0: Sport Total FM, mai mult decât fotbal. Fluier final, cu Narcis Drejan la Sport Total FM. Bună
1: seara, domnule Motroc, și bine v-am regăsit.
0: Bună seara, mea, ci, Cristos am viat. Adevărat am viat. Mă bucur mult că, că ne auzim, tu mă și vezi.
1: Da, vă văd, și, vă văd.
0: Ce să zic, că cu ocazia asta, să salut pe toți cei care ne aud. Și vreau să-i felicit și pe rapidiștii mei pentru frumoasa performanță de a promova în prima
1: Așa este, fericită, rapidulețul a promovat și stă în momentul acesta foarte liniștit, stă foarte, foarte bine. Sperăm că se va face și treabă în curând la, la rapid. Cum sunteți dumneavoastră în primul rând?
0: merci să, acum, să iau cu, așa, rând pe rând cu ceea ce tu ai început în scurta prezentare. Mulțumesc, Dumnezeu, încep cu coronavirusul, cu poala prin care am trecut. Într-adevăr, nu vreau să spun că n-am crezut în ea, dar am avut șansa să să cunosc virusul, să mă întâlnesc cu el. Vreau să spun ceva, nu e de glumă. N-am avut o fază foarte complicată să ajung la la mască de oxigen sau să stau cu tubul de oxigen la capul patului, cu toate că lângă mine am avut foarte mulți. mulți. Eram într-o rezervă unde mai erau încă 5-6 persoane, majoritatea până în 30 de ani și cei mai tineri, 3, aveau până în 22 de ani. Care n-au uh, ținut cont de anumite simptome pe care ți le dă boala, uh, care sunt asemănătoare cu cele de răceală, și au stat tratându-se sau crezând că se vor trata de la sine. Pentru că, în prima fază, și eu am avut patru zile în care simptomele au fost normale, cu ușoare dureri de cap, febră mică, seara, transpirat, frisoane. Pro două zile, testele pe care le efectuam la echipă, în ciuda faptului că am avut doi jucători care la două zile au fost depistați pozitiv la testele acelea rapide, pe care noi le făceam de două, două zile. Eu am și negativ și le, îi transmiteam doctorului tot tipul că am niște stări de răceală, nasul, tușeam, am avut două zile cu tuse, cu dureri în piept, uh, la un moment dat, destul de puternice, și datorită tu tusei, seci, o iritație foarte puternică în gât, mă durea foarte tare când înghițeam, dar senzații pe care le-am mai avut când am avut gripă normală. Și chiar vreau să spun că acum vreo 10-12 ani, cea mai puternică gripă am făcut-o la Dubai, în Emiratele Arabe, unde am stat două zile cu antibiotice, injecții, cu 40 febră, de ce să spun n-am avut asemenea răceală în viața mea până la acest moment uh, când m-am întâlnit cu COVID-ul ăsta
2: uh-huh.
0: și în afară de aceste simptome, ți-am zis și tusea pe care am avut-o vreo trei seri, e, la un moment dat într-una din seri la mijlocul cu săptămânii uh, asta era miercuri, pentru că de luni au început să-i depisteze pe băieții mei e, eu îi spuneam doctorului să-mi bage bățul pe nas mai bine ca să fiu sigur că nu am nimic Până vinere am ieșit negativ. Vineri, la, înainte de meci, aveam un meci cu Malchia, la înainte de meciul de, de sâmbătă, uh, mi-a ieșit neconcludent. Și în momentul ăla, doctorul mi-a zis, ar fi bine să-ți faci PCR-ul la spital. Și m am izolat, am plecat imediat la spital, am făcut testul seara și sâmbătă dimineața mea au confirmat că sunt pozitiv. Uh, în momentul ăla mi-au spus că uh, m-au chemat la o, poli- o sp- policlică, a unui spital foarte mare, e, a, uh, Royal Hospital din Manama, e un spital foarte foarte mare Și acolo uh, m-au, erau mai multe secții și mai mulți doctori care te luau la interogatoriu, ce simptome, foarte atenți cu simptomele Eu am avut gust, am avut miros Sar acum de la una la alta, soția mea și fetita au făcut și ele COVID-ul în, undeva în luna noiembrie anul trecut, septembrie, octombrie. Sânțiana a luat de la volei.
1: Cred că s-a întrerupt. Ne auziți, domnule Motroc? Da, cred că s-a întrerupt, că adică încercăm, încercăm să refacem din nou legătura. Da, s-a întrerupt acolo unde ne despre fata, despre fata sa, despre Sânziana Motroc, jucutoarea de volei, volei balista la Dinamo, mm, să vedem acum dacă ne aude. ne auzit domnule Motroc, acum? Eu te Așa, în momentul în care a spus că fata dumneavoastră a luat de la Dinamo, de la volei, în momentul ăla s-a întrerupt.
0: Da, da, deci asta vreau să spun că uh, Fata a luat de la Dinamo A stat-o și ea în carantină A luat și soția mea care automat stăteau împreună acasă uh, Vlad nu, că el era la Slatina cu echipa Și el a fost uh, pe el l-a ferit până acum Dumnezeu De treaba asta eh, Soția și fii au avut uh, N-au avut miros, n-au avut gust uh, Tot așa ușoară febră, dureri de cap uh, și, și mirosul și gustul le-a revenit după câteva luni Două, trei luni bune eu n-am avut av- probleme, Eu am avut miros și gust de la început. Ți-am zis, la spital când am ajuns, după ce m-au testat pozitiv la doctorița unde m-au, re- m-au îndrumat, în prima față nici n-am vrut să spun de simptomele astea de tuse și de durerea în piept. Și spun sincer că într-o noapte am avut și senzația de sufocat. M-am sufocat pentru câteva minute, zeci de secunde. Tre- nu știu, am avut o senzație ciudată, deci n-am putut să mai respir. Și e cumplit să simți că nu poți să tragei în tine. Dar ăla a fost singurul moment în care m-am panicat. Și după aia mi-am ți-am zis că mi-am revenit două zile doar starea asta de răceală și de dureri de cap. E și când m-am dus la, la discuția asta cu doctorii, dar, în primul față n-am vrut să spun de durerile astea de în și de tuse și de faptul că m-am sufocat. Dar parcă, nu știu, mi-a dat așa cineva o palmă peste ceafă. Și i-am spus până la urmă, doamne zic, doamne zic, am avut o senzație că mă, mă sufoc și dureri în piept de, de la tuse. Și atunci mi-a recomandat să, să mă internez două zile, să-mi fac o radiografie la plămâni și să-mi fac analizele de sânge. Mai ales că aveam totul asigurat acolo, condițiile erau excelente, eram singur și zic, bă, dacă toți sunt singuri, că familia mea era în țară, zic, hai bă, să stau sub supraveghere totuși două zile. Și vreau să spun că am făcut foarte bine, că dacă nu stăteam, nu, mă duceam în spital, nu știu cum am descurcam acasă. În noaptea când m-am internat, febra a sărit undeva la 39 cu 4, am, deci am sărit de 39 de grade, dar am trecut la niște dureri de cap insuportabile. Deci dureri de cap n-am avut în viața mea, am avut sinuzită și am avut dureri de cap, dar ca în perioada asta de, de, de COVID n-am avut în viața mea, deci efectiv îmi venea să sunt mult părut în cap dureri de brațe. Am avut niște simptome cumplite în perioada de vreo, de vreo 5 zile. Mi-au făcut intravenos un antibiotic, însă nu, nu, a făcut, nu și-au făcut efectul. Și după 5 zile mi-au schimbat tratamentul. Mi-a dat un alt, un alt antibiotic. Au zis că e mai puternic, pentru că și ei le încearcă. m au făcut mai întâi și niște teste speciale ca să vadă dacă am vreo alergie la aceste antibiotice intravenos ce îmi făceau și mi-au dat uh, MTSivirul pe care am înțeles după aceea, că și uh, Donald Trump uh, l au administrat uh, pastile. Știi? Și vreau să spun că da. mi-am revenit în 5 zile, deci am stat 5 zile cu un antibiotic și după următorul tratament cu alt, alt antibiotic 5 zile mi-am revenit. Mi-au făcut după 10 zile testul uh, PCR. Mi-a ieșit pozitiv. Mi l-au mai repetat a doua zi, încă o dată, tot pozitiv. Dar mi-au spus că pot să ies din spital, că nu mai aveam febră. Aveam 36 cu 8, cu 9. După, saturația de oxigen era ok. Eram undeva între 92 și 95%. Și mi-au zis că pot să stau încă 5 zile. Aveam de stat în carantină. Deja aveam 10 și mai aveam 4. Și după aia mi-au zis că pot să ies automat în casă. E, m-am dus acasă. Și a treia zi a venit doctorul la mine și mi-au mai făcut testele alea rapide. Deci după două zile în care am făcut PCR-ul pozitiv, a treia zi când am ajuns acasă, mi-au făcut testul doctorul și mi-a ieșit negativ. Și după aia a început, început demanada să pot să ies din casă. Eu mai aveam de stat trei zile, aveam meci, cum al un meci foarte greu, o echipă care se bătea să scape de retrogradare și și ei cu meu, președintele meu vrea tare mult să fiu pe bancă dar numai că nu aveam voie să ies, că eram obligat, că aveam o brățară la mână și n-aveai voie să ieși, că te localizează imediat. Aveam o aplicație pe telefon și imediat, cum părăseai domiciliul, erai sunat și te puneau să faci poză unde ești Așa te localizau.
2: Uh-huh.
0: Și era o amendă foarte mare. Și am condus meciul de acasă, apropo, ca și mudică, pe laptop și cu ei în ședința tehnică de înainte de meci, la pauză am și <laughs> m-au filmat în vestiar dintre managerii mei, am filmările, când o să vin în studio la tine, o să ți le arăt. Și am m condus să 2-1, prima repriză, sau 0, dacă nu mă înșel, da? și am bătut 4-1, a doua repriză, au tot rezultatul. Bine, a fost un show la pauză, am intrat pe laptop, avea o boxă, un pic și Am urlat un pic la ei și a doua repriză intervenția mea și a lăsat.
1: Da, cred că avem probleme iarăși. Rezultatul. Așa, deci
0: aici... de, de coronavirus și acum mă simt bine, mi am făcut și anticorpii. Acum 5 zile, 4 zile, înainte să vin în țară, cu testul copilul de mare din ce mi s-a spus acolo, undeva dacă p- un aș face o formă mult mai ușor, pentru că m-am conformat. Nu aveam niciun n-am, să mă duc, Copiii sunt plecați în mântuit, doar eu cu soția. Acum mai ne bucurăm unul de to- the- Justin- altul to- <inaudible> cu ocazia asta.
1: Am înțeles. Dar uh, vă așteptați la performanța asta, locul 2,
0: în Bacrein? Da, ci să nu vreau să par că mă laud. Mă, în general am fost și sunt și asta mi educația uh, un tip modest. Însă uh, performanța este una fantastică. Pentru mine, rogul ăsta 2 este ca și cum am luat un titlu. Ieri seara auzeam, uh, auzeam un comentariu legat de locul 2, uh, legat de Steaua undeva la un post de televiziune de sport și spuneau că e o rușine să iei locul 2, corect, ținând cont că ești Real Madrid sau Barcelona. Într-adevăr, nu e o performanță să iei locul 2 și să nu te apropii de niciun alt trofeu. Uh, echipa asta, din 1994, Izrifa, când a luat primul și unicul titlu, uh, a, n-a urcat mai cu 4. Uh, nu are decât o singură Cupă a Regelui, luată în, în 2014 lui Curifa, dar a în cu 25. au câteva zeci de secunde. Eu atunci, având un mare. cam a avut 8 jucători, dați de la un turneu de la Doha. Și am avut mari probleme cu 4-5 jucători care mi-au făcut cârcei, nu mai aveam schimbări. Un jucător mi-a luat și roșu și am pierdut meciul, dar Izrifa a luat cupa atunci, a regelui. Culmea, echipa, echipă care tocmai promovase de Liga ii uh, anul ăsta a fost un an special. Eu când am venit anul trecut, am avut șansa în patru etape, pentru că ei m-au, luat, m-au cumpărat efectiv din cuveit. După două săptămâni da, cred că sunt ceva probleme cu Din ei. România, uh-huh. de la Rifa, pentru că ei sunt în familia regală, sunt verișori. Și ce de acolo a dacă veți un antrenor, orientați-vă către Motroc, pentru că este un antrenor pe care ne am încercat de multe ori să însă n-am avut șansa și era sub contract și este singurul care ar putea să formeze o echipă de mic. Pentru că și la Rifa am luat un titlu din nimic. Cu jucători localnici. Mă gândesc acum și am, am chiar doi jucători sau trei cu portarul, care atunci aveau un jur de 20-21 de ani. Eu nu vine să cred deci, Eu am luat-il în 2014 și au trecut deja 7 ani. Și atunci aveau 20 și ceva de ani. Și acum au 28 și eu... <laughs> nu vine să cred ce, ce jucători tineri aveam și cu ce jucători am putut să câștig titlu în 2014. Mm-hmm. E, întorcându-mă la, la East Rifa, am avut un parcurs în care eu n-am coborut sub locul 3 Narcis. Deci de la începutul sezonului până la sfârșit, n-am coborut sub locul 3, am stat numai în primele trei echipe și la sfârșit am terminat pe locul 2. Am avut un ghinion la un moment dat, pe lângă cei doi fotbaliști care mi-au făcut coronavirus am mai avut și vreo 3-4 accidentați. Am avut un calup de meciuri foarte grele cu campioana în titră Rifau, cu Hadu, campioana care a fost anul trecut, cu fosta campioană Muharak, Deci am avut patru meciuri foarte grele care mi-au venit într-un calup de în patru în patru zile. Și n-am, am pierdut 1-0 cu autogol, 4-3 cu Hadu a fost un meci, dacă vedeai ceva în care se juca de la o poartă la alta ca în Anglia, foarte deschis jocul, eu fiind adeptul acestui joc deschis, nu am putut să mai controleze echipa. Am egalat de două ori, de la 1-0, 1-1 și de la 2-1, 2-2. Uh, au fost 4-2 la un moment dat, am întors 4-3 și dacă mai erau, cred că 5 minute, cred că făceam 4-4. Dar uh, n-am mai reușit. E și alea, patru meciuri pierdute consecutiv, m-au îndepărtat de, de Rifa. Din păcate, n-am putut să-i mai prind. A fost o echipă foarte puternică, rifa o sezonul ăsta. Poate dacă o nimeream, anul trecut sau în orice alt sezon eu cred că luam campionatul acum am dus echipa, așa au spus toți de acolo nu eu personal numai că am am prins o rifa formată de 9 jucători titulari în echipa națională a Bahreinului, eu tot timpul am fost și puțin răută, ce am spus, domne păi m-a bătut echipa națională a Bahreinului nu, nu m-a bătut rifa și asta ca să-i ating un pic pe cei de acolo, dar nu pot să le iau din merite pentru că într-adevăr au făcut o echipă foarte bună, au băgat bani dar au făcut o echipă foarte bună și uh, toată lumea a vorbit foarte frumos de echipa noastră. Să le ții piept și cei de acolo au spus că singurii cu care uh, au avut emoții și de care s-au uh, speriat și a fost frică, a fost echipa, echipa mea, Izrifau.
1: Uh-huh.
0: Da, Am ajuns vrei. în finala Cupei uh, Federației și m-a bătut muhara cu... De fapt, nu m m-a am m-am bătut singur. Mi-am dat autogol în minutul 15, și minutul, am egalat și în minutul 80 mi-a scăpat portarul mingea în poartă la un șut banal, o minge care puteai să o și tu, și eu. Uh-huh. Nu știu ce a vrut să facă și mi-a scăpat mingea în poartă și jucătorii nu au mai putut să întoarcă rezultatul. Am pierdut finala Cupei, a fost ultimul meci, iar în semifinala Cupei Regiului m-a scos rifaul care a luat și, și cupa ulterior. Uh, și voi juca super Cupa Bahreinului în, uh, uh, la începutul sezonului, undeva, cred că la începutul septembrie. Uh-huh. A Am uh... calificat echipa în Cupa ASI, este pentru prima dată în istoria clubului când echipa este calificată în Cupa ASI. Cupa ASI uh, AFC Cup, acea competiție ca Europa League, uh-huh. uh, câștigată de, de Ion Marin de două ori cu Cuveit Club, când era antrenor în Cuveit. Mm-hmm. Și este o competiție foarte importantă pentru ei, pentru că, repet, este, este prima dată în istoria clubului când echipa prinde asemenea, o asemenea competiție internațională în golf.
1: Mm-hmm. Dar fotbalul unde este la nivelul ăsta față de Emirate sau față de Arabia Saudită? Puteți să faceți așa o... o hai să-i spunem. În
0: spunem? Fac, pot să fac, e simplu În primul rând, eu am dat niște interviuri pe acolo Și am spus că money talks, banii vorbesc În momentul în care tu ai jucătorii la echipa ta Unde contractele se duc până undeva 5-6 mii de dolari Și în Emirate, Arabia Saudită nu, nu vreau să spun de liga a doua Deci eu vorbesc de prima ligă Când ne comparăm, că toți suntem în prima ligă Unde salariile sar de la 3-4-500 de mii până la milioane E diferență mare, dar acum hai să spun altă problemă, că știu că s-a comentat mult și când eram în Jordania, și spunea ce campionat e, dom'le, în Iordania, ce fotbal e? e. Vreau să spun că Iordania atunci a ajuns până la barajul de calificare la Mondiale, a bătut Japonia, a bătut Australia și uh, au fost scoși la baraj de Uruguai. Ai înțeles? Da,
1: știu, știu, știu. știu. Iordania
0: era peste Emirate, peste Qatar și peste Arabia Saudită. Mhm. Uh-huh. Ca și clasare în uh, uh, acel uh, clasament FIFA, ai înțeles? Și acum am întorc la Bahrein, o echipă, ca, o țară care are, nu știu dacă au câte un milion, două de locuitori, nici nu știu, spre lușinea mea, dar vreau să spun că uh, Bahrein este campioana golfului, a bătut Qatarul acum un an în Cupa Golfului. Deci, o, un Qatar cu jucători plătiți cu milioane și sute de mii de dolari. Înțelegi? Deci data de asta spun că e greu să faci o comparație, pentru că apar multe chestii. Bahreinienii, jucătorii din Bahrein au o calități extraordinare. Numai că e foarte dificil să-i aduci în Europa și să-i faci să înțeleagă că în Europa este un alt regim de muncă. Eu am avut mari probleme să-i fac să înțeleagă că să te bați cu asemenea echipe, ca Arifa, Muharac, Had, care au jucători plătiți foarte bine și jucători foarte buni, trebuie să faci muncă cu andramente mai dure, mai grele, de intensitate, adică să te apropii de un anumit nivel de pregătire, măcar prin pregătire să-i bați. Și organizare, disciplină, nu mai spun. Și din punctul ăsta de vedere, ce am reușit cu ei anul ăsta, le-am demonstrat că atunci când te organizezi bine, când organizezi clubul, din toate punctele de vedere, susținut de cei doi conducători extraordinari, președintele meu și vicepreședintele care abia au preluat clubul și au niște proiecte extraordinare în perspectiva, da am și semnat pe doi ani cu ei, prelungirea de contract. Și mi-au spus că pot să rămân până vreau, când vreau eu să plec. Pentru că ei au niște planuri foarte interesante de, de a dezvolta acest club în, în, în viitor. Dar, repet, ei vor, dar trebuie să, să și poți și ce am făcut anul ăsta, le-am explicat că nu știu dacă va putea să repet la anul, ținând cont că ei vor, ei acum văzând că s-a putut face de nimic performanța asta, ei vor să meargă în continuare pe același drum și le-am explicat că nu poți. Uh, trebuie să aduci jucători, trebuie să poți să te, cât de să ai niște jucători cu care să poți concura cu celelalte echipe, numai de organizare și din heyroom.
1: Da, măcar au înțeles.
0: O, du- 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 o perioadă după care nu mai poți să o mai duci.
1: Mm-hmm. Da, măcar au înțeles. Pere? Au înțeles, domnule, mă t- rog.
0: Să vedem ce se va întâmpla. Oamenii au sunt de greu, cel care e acum. Mm.
2: Mm-hmm.
1: Da. Mai
0: auzit? Da, am auzit. Fotograful sunt oameni foarte, foarte dești. Președintele meu este un, un băiat foarte de, de stupați, știți, uh, au o educație specială. Au sport, el chiar a jucat și fotbal la nivel de junior, chiar la acest club. Tatălui a fost președintele clubului pentru mulți ani. Uh, Tatălui acum este ministru apărării în Bahrein. Este uh, vârcul regele deci. Uh, sunt o, fam- o, o familie foarte nebunțată și ei au apreciat foarte mult treaba asta la mine și de asta eu am căutat tot timpul să fiu favorit că am văzut că de multe ori nu le-au convenit mi-au zis și de la început eu mi și spus de la început Domne zic să nu uita no. no. nu mi-am luat copii după contracte nu mi-am luat nimic, aveam o relație cu președintele de la Rifa incredibilă și m-am trezit în vară pentru că am supărat un conducător din club, un vicepreședinte care mi-a sugerat să iau niște jucători în iarnă, să dau pe alții afară. Eu nu am fost de acord. Și datorită acestui aspect au, mi-au pierdut contractul. Nu l-au mai găsit. După vreo două luni eu tot întrebam de contract și nu l-am mai găsit. Și l-am explicat treaba asta. Dom'le, mie nu-mi place să pun, să pun rahatul supres, să mă iertați de expresie. Că începe să miroase la un moment dat, dacă nu sunt rezultate. Și mie îmi place să vă spun de la început. Și dacă date bune sau proaste, eu vă spun care e adevărul. Vreți să-l acceptați? E bine. Putem să reparăm ceva și să mergem pe drumul cel bun. Altfel, n-are rost să continuăm. Mai bine ne dăm mâna și cu asta-basta. Nu. Au apreciat foarte mult treaba asta. Și de asta spun că... Și după cele patru meciuri pierdute la rând, când mulți comentau și eu știu, mai strâmbă din nas, știi cum e, cu toate că te-am spus, n-am coborât locul 3, ei au venit tot timpul foarte multe mesaje și întâlniri în care mi-au spus că și în fața jucătorilor, care are un lucru extraordinar de important, ca jucătorii să simtă suportul conducătorilor față de antrenori. Intri cu alt fel de, 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 eu știu, atât. Poziție în vestiar, când ai sprijinul, conduc, așa cum să spun, fără niciun fel de, de reținere. Și lucrul ăsta îți dă o liniște să lucrezi. Nu există. Este o presiune pe care ți o pui tu ca antrenor automat atunci când îți dorești foarte mult, dar ai o liniștea că oamenii din spatele tău te apreciază și au încredere în ceea ce faci. Ceea ce te face să, să lucrezi în liniște.
1: Mm-hmm. Corect, corect. Dar, apropo. Da. Ați fost la un moment dat în discuții să veniți la FCSB, iar Gigi Becali spune în momentul ăsta că va numi în curând un antrenor credincios. Credeți că s-a gândit iar la dumneavoastră? Nu,
0: no, la mine nu s-a gândit. Nu am avut nicio întâlnire cu dânsul în ultima perioadă. Am urmărit și eu și am văzut toate, toate discuțiile și uh, tot ce s-a întâmplat și cu siumii și cu. Am văzut astăzi anumite declarațiile.
1: Că ar fi Dică, până la urmă.
0: De-
1: ne, au, ne auziți, domnul Motroc? că aveți ceva problem cu internetul.
0: Da. da. A fost de două ori. Am căutat să explic și eu de la început. Pe lângă faptul că, nu știu dacă are vreo legătură, faptul că te frică de Dumnezeu sau crezi în Dumnezeu, să, să, să poți să fii, să și antrenezi. N-are nicio uhum. legătură. Una e una, alta alta. Iar eu acolo, de la un moment dat asta încercam să explic că, pe lângă trecutul meu și ADN-ul meu de rapidist și de, de, eu știu, de această iubire pe care tot timpul mi-am arătat-o față de acest club minunat, pe care am moștenit-o de la tata și probabil că și copilul meu, copiii mei o moștenesc, mai ales Vlad, băiatul meu, dar sunt lucruri pe care nu trebuie să le arăți în viață, iubirea asta nedeclarată o ții pentru tine în suflet, pentru că sunt foarte mulți care marșează pe da în gură, dar... Până la fapte, e drum lung. E, mă întorc și spun... La un moment dat, chiar spun sincer că mă gândeam așa... Când... Ieri am ascultat foarte atent, azi noapte mă uitam la televizor și am văzut interviul domnului Mircea Lucescu la Digi. Și la un moment dat a intervenit și Umii și Neamircea i-a spus o chestie, că atunci când ai niște oferte de la astfel de echipe, am mai dat exemplu cu antrenori care au plecat de la un club la un alt club rival și până la urmă ești antrenor profesionist. Și îi spunea că trebuie să fii nu sentimental și trebuie să gândești rațional. Stăteam și mă gândeam și eu când am avut discuția cu el, și la un moment dat spun sincer că mă rugăm la Dumnezeu să dea un semn așa ce să fac. Pentru că tentația e mare să refuzi un dinam, un stea, un rapid când ai niște, eu știu, le ai pe masă sau există acea șansă. Nu sunt mulți care refuză. Înțelegi? Și nu știu cum a venit a doua zi am întâlnit și am încercat să explică că aș vrea tare mult să pot să lucrez să mă lase să lucrez. Deci asta ar fi fost una din discuții. Și, bineînțeles, să avem o comunicare, că este normal să avem o comunicare cu conducătorul echipei și cu omul care dă bani, dar exact cum s-a întâmplat în perioada lui reghe, să fie foarte bine informat și nu influențat de alții. Și aici trebuie să fii destul de dibaci, iar eu mă întorc ca să stai în 10, 12, 14 ani pe golf, cap coada can, contractele, și să discuți cu cei care conduc aceste cluburi, în speță, arabi, nu știu, să întrebi, uite, patronul de la Metaloglobus este arab, e din zona arabă, să-l întreb dacă e ușor. Uh-huh. Înțelegi? E, trebuie să ai mult tact. Și aici, de asta spun, a doua zi când am avut întâlnirea cu domnul Becăli, mi-a spus, zice Florin, știi care e treaba, dacă l-au adică, era puțin și lui ca așa acum exista tema teama asta de suportere, adică e totuși zice că nu ține cont, dar îl afectează și îl, îl influențează presiunea suportelor, mai ales în perioada și nu numai, acum hai să zicem că suporterii sau s-o s-au cam și sunt taberele astea în două împărțite, uh-huh. însă în anumite perioade e, I-e-e---- ai văzut ce s-a întâlnit cuvânt greu facem emisia, sau vedem cum renunțăm și i-am, atunci am, m-a lovit în freză și am zis domnule, asta e semnul că nu are rost să ne complicăm apropo de ce a zis și mai bine rămânem prieteni decât să sau ne salutăm că prieten nu pot să spun că sunt sau am fost cu domnul Begalio dar uh-huh. zic mai bine să ne salutăm când ne întâlnim și să avem un respect reciproc decât să ne înjurăm sau să ne banjocărim pe la televizor să ne țigărim uh-huh.
1: Deci și v-a fost teamă exact
0: de... Că, probabil că m-a ferit Dumnezeu sau, nu știu, ne-a protejat și pe mine și pe el. Cert e că e bine unde sunt acum.
1: Deci v-a fost fix teamă de chestia asta, că uh, se va băga și va intra peste uh, cumva... Da,
0: te-am spus, nu neapărat că se va băga, e dreptul lui să se bage atâta timp cât bagă bani și transferă jucători pe milioane. Uh-huh. Sunt total de acord Să ai, un, ai o discuție cu Conducătorul tău, cu patronul tău Mi se pare normal, dar până la un punct Bineînțeles, dacă te-ai adus acolo și îți dă O echipă și milioane de jucători Valoarea unor jucători De milioane pe mână păi Înseamnă că o dai ca încredere în acel om Nu l aduci doar ca să Ce să faci? Să conduci tu ca pe ce? Atunci înseamnă că acel om nu are niciun fel de valoare Îl Treaba. Sau, sau, ce mă întorc. Dar din acest din loc și din acei cu patronul pe care sau cu acel conducător la club unde activezi tu ca și antrenor, trebuie să-l convingi că fiecare are dreptul să-și dea cu părerea și să comenteze și să-și ceară argumente și contraargumente. De ce aia și de ce nu ai altă? Și dacă eu cred că dacă este stăpân pe situație și știe exact despre ce e vorba și cum se mănâncă această meserie, eu nu cred că ai cum să ai probleme cu un conducător.
1: Adică dumneavoastră să credeți că ați fi putut să gestionați relația cu becali?
0: Eu zic că da. Eu zic că da, atâta timp cât discuția este una cât se poate de civilizată și de la, la subiect, concret, nu văd de ce să nu poți să, să, nu. Îl faci pom să înțeleagă. domnule dacă am tricou pe mine și e alb, eu nu pot să spun că sau ne-a dat să spui că e roșu. Dacă e alb, e alb. Deci eu nu văd. Dacă găsești exact argumentele și explicațiile, uh, câteodată nu trebuie... Uh, am întâlnit fel și fel de cazuri, că există explicații fantastice uh, În general, trebuie să vorbești foarte la obiect și la, la cât mai simplist să se înțeleagă cât se poate declar că sunt foarte mulți conducători care nu cunosc foarte bine multe, multe lucruri legate de cum se conduce o echipă, cum se conduce un vestiar, cum se um, negociază cu un anum- anumit jucători care... care au anumită personalitate, uh, anumite caractere, uh, jucători care sunt protejați de conducător și tu trebuie să găsești niște
1: da, avem, sunt
0: Da, în experiența lor, din lucruri care s-au întâlnit Știți? și poți să înveți lucruri incredibile
1: din ele Da, da Sunt ceva probleme, se tot întrerupe din când în când Domnule Motrog, nu știu dacă e de la noi, de la internet Sau de la noi, Eu vă înțeleg Adică înțeleg așa, acum vă aud, vă aud, da da. Adică chiar să spuneați că se poate gestiona o, o relație cu un patron dificil cum este becare. Explicându-i cum spuneți că până la urmă un jucător poate sau nu poate.
0: Exact. Și trebuie să prezinți cât se poate de simplu lucrurile ca patronul sau președintele să înțeleagă foarte clar și să vadă foarte clar situația. Pentru că ți-am zis, sunt foarte multe probleme care apar de la de la oamenii din jurul conducătorilor, care influențează de multe ori în bine sau în rău.
1: Mm-hmm. Și da.
0: Atunci e important, cei care sunt pe lângă echipă, e important ca conducătorul să aibă dialogul direct cu antrenorul, de multe ori nu prin intermediar sau prin XY, care, știu cum e, ca la telefonul fără fir, de multe ori ce pleacă de la tine ajunge deformat la capătul celălalt al telefonului și ca exact. nu acum cu internetul.
1: Exact, exact. Cu fake news și cu dezinformările. Corect. Dar, exact. în fotbalul românzi, de ce credeți că nu sunteți ofertant, domnule Mă troc? De ce nu vă caută nimeni, în afară de aia de la FCSB? De ce nu.
0: Nu știu, am pus niște condiții de bun simț. Am avut o discuție la ea, și acum vreo 2 ani, înainte de pandemie. Și am pus condițiile să mi se plătească salariul la timp, să nu se întârzie o zi. Am acceptat un salariu mai mult decât de bun simț sub ce avea Stoican la momentul ăla, când tocmai plecase Stoican. Dar am spus că dacă mi se întârzie cu 5 zile contractul mie sau jucătorilor să devin liberi să mi se plătească banii, pe lângă celelalte clauze pe care le mai aveam în discuție. Uh, și probabil că s-a considerat că am cerut ceva exagerat. Și după aia n-au mai fost. A mai fost o discuție anul trecut în vară. Culmea, deci că vorbeam de doctorul Imad de la Metaloglobus cu care am avut o discuție și am fost foarte aproape să accept oferta lui de a antrena metaloglobus Numai că uh, apucasem deja să-mi dau acordul cu veici și dacă refuzam trebuia să plătesc o sumă de bani destul de mare. Și a căzut în ultimul moment uh, înțelegerea de a prelua Metaloglobus ulterior uh, venind Gabi Manu acolo. Dar de asta spun că culmea tot cu un, un om din zona golfului m-am înțeles și m-a apreciat foarte mult. În ciuda unor recomandări foarte răutăcioase pe care oameni de bine din fotbalul nostru le-au transmis când a întrebat de mine. Dar i-am explicat și am stat cu el de vorbă de foarte multe ori și n-am înțeles anumite răutăți pe care mulți le-au spus necunoscându-mă. Adică deci nu să de drejean, ci...
1: Da, cred că sunt ceva probleme Acum, la conexiune. Cu el față... Da, s-a întrerupt iarăși un. Uh, spuneați în momentul în care spuneați că nu pot să vorbesc despre. Să pe mine dacă nu mă cunoașteți. Corect. Și asta ar că v-au îmbârligat cu alte cuvinte, alți da. oameni din fotbal. Înțelegi? Uh-huh. Da, urât. Foarte urât. Da, și,
0: de asta, de aici, și asta a fost ultima discuție cu, nu, cu domnul Imat, Eu am plecat. De asta, în România, este destul de greu. Nu știu de ce. Nu știu ce am supărat, cu ce deranjez. Nu știu, am o pregătire extraordinară. Mă, nu vreau să par și eu penibil ca sau să cad în penibil ca, eu știu cum e luat Ionus Chirilă, care e un băiat extraordinar de deștept și de capabil.
2: Uh-huh.
0: Însă, până la urmă, nimeni nu e perfect, toți avem defecte. Dar, din punct de vedere profesional, când ai niște rezultate și niște performanțe care vorbesc, pe lângă o pregătire, pe lângă eu știu și alte lucruri care m-au format ca fotbalist după aia, în fine. Nu văd cum anumiți oameni care efectiv nu știu cu ce se mănâncă meseria asta. Nu știu, ei nu înțeleg, este ceva de domeniul științific o fantastică de complexe meseria asta de antrenor. Nu e totul numai, pe lângă o pregătire extraordinară trebuie să ai mult har, trebuie să ai multă diplomație, trebuie să fii un fin cunoscător, ți-am spus al omului, al persoanei cu care lucrez, că lucrez cu oameni, nu lucrez cu animale,
2: uh-huh, înțelegi? Uh-huh.
0: Și de asta spun că măcar ai că eu nu mă troc, na, ce mă Am antrenat pe golf, mare, trei cupe, două campionate, care efectiv mulți râd și fac fac miștocareală. Dar repet, eu știi că te-am mai spus odată ție, ia încearcă, bă, să iei un titlu pe PlayStation jucând normal. Vezi dacă poți
1: să Da, fără să uh, salvezi Fără să, exact, să dai înapoi Fără
0: să jocurile Exact, de exact, sau, exact Sau jucătorii
1: Da, mă gândesc aici În primul și în primul rând la... Da, e interesant aici Că, până la urmă, dacă ar câștiga Atunci când câștigă Oleroiu Ai de mine ce performanță fantastică Dar dacă ar câștiga Cum a fost Ion Marin Care a luat de două face cap dacă este Motroc, na, lasă, domne. că nu Hai să sunt. spun ceva cum Uite torcă, cum a, a fost, fost și Isaila acum, că a luat titlul de vicecampion cu o echipă la fel.
0: Suntem doi români vicecampioni în golf. Isaila exact. cu Banias, echipă pe care am promovat-o ca secund în, 2009, în 2004 cu domnul Sigitiu. Uh-huh. Banias a fost promovat în prima ligă de doi români, Sigitiu și cu Motroc secund. Mhm. Uh-huh. Dar m-am bucurat tare mult Și m-aș fi bucurat ca el să ia campionatul Însă din păcate Geazira a fost mult mai puternică N-a putut să-i dărâme Dar a avut un parcurs extraordinar Daniel, eu am urmărit toate meciurile De asta spun, deci doi români în golf Sunt vice-campioni Cu două echipe care nu ne dădea nimeni nicio șansă Mă întorc, deci noi n-am antrenat Hilal Atunci când într-adevăr antrenez Hilal Sau antrenez Alain Sau antrenez cluburi mari, grele Într-adevăr e un eșec locul doi Văd dacă n-a echipe pe care au căzut numai, au promovat, au retrogradat, au promovat, că și săilă. Uh, uh, echipa acum 2 ani a fost retrogradată de un portughez care a făcut furori în Arabia Saudită, unul Gomez, care a plecat până Anglia și la au dată afară după șase luni, un antrenor care a, a avut o, o conjuntură fantastică la Town, uh, ajungând până în Cupa Asiei, până în finala Cupei regelui și calificând echipa în Cupa Asiei, <cuch> când a venit Costel Gâlcă și a luat echipa după el... Mai înțeles
2: uh-huh. că
0: el a plecat atunci la Ahli în Jeddah. Numai că și la Ahli n-a mai făcut față pentru că e un club cu alt calibru față de Town. Da. Și după șase luni a plecat, uh, ulterior ajungând la Banias, Banias la retrogradare. E, n-a putut să-i salveze, a retrogradat el plecând. De asta spun că îi cu Banias, iar eu cu Izrifau, noi am antrenat echipe micuțe. Nu sunt echipe de calibru și totuși eu cred că aceste două performanțe sunt ca și cum am fi luat titlu. Și o să spun, poate o să-l prind și pe să și o să-l întrebi. Și o să văd dacă. Eu n-am vorbit cu el, n-am apucat nici măcar să-l felicit pentru că, într-adevăr, a făcut o performanță extraordinară. Și el asta stat numai în top cu A fost la un...
1: un pas să lupte pentru titlu, așa este.
0: Da, păi una este să vii numai acolo și să-ți-am zis să, să conduci numai Ferrari și Lamborghini, și alta este să faci din Logan sau Renault Lamborghini și Fiat. Uh-huh, și uh-huh. să ajungi pe locul 2.
1: Exact, exact.
0: Da? Da. Ar fi fost culmea echipe ca Hilal și... Uite, acum iar mă întorc și îmi pare rău. Răzvan nu trebuia să fie dat la o parte de la Hilal. Pentru că, uite, acum vor lua titlul, din ce văd eu. Înțelegi? Nu. Au fost în perioade și perioade proaste la echipe. Nu poți să ții o echipă numai la un nivel. El a avut, o, a avut și mult ghinion după... Descalificat din cupa Asiei din Champions League, când a avut problemele alea cu coronavirus, o grămadă de jucători Descalificat Aiurea, că el normal merita să se califice, dar nu mai avea jucători. S-a întors în campionat iară cu probleme și a pierdut vreo două, trei meciuri. N-au mai avut răbdare. Și l-au, l-au dat la o parte. Acolo, la, la echipele astea mari, n-are nimeni răbdare cu tine. Înțelegi? Pentru că acolo e ca și cum ai concura singur și ai ieșit pe locul doi. Știi?
2: Și n-ai voie. Efectiv, n-ai voie.
1: Uh-huh, uh-huh. da. da, e într-adevăr. Sunt foarte multe discuții. și uite chestia ce a spus mai devreme. Da, po- probabil că în continuare rămân la concluzia că în România, din păcate, știu eu, mă și uit așa pe n-am nimic cu antrenorii. Dacă vezi că vin aceia și aceia antrenori, retrogradează echipe, se duc cu ele în B. Uh, vin să-i scoată să-i ducă din baraj mai departe dar nu uh, sunt în stare și tot aceiași listă de antenori din păcate ok, avem antenori tineri dar uh, e într-adevăr impresia că e așa o afacere a uh, unei liste de oameni din păcate și probabil că de asta nu aveți loc, mă gândesc eu
0: dar și să spun sincer că atât de mult mi-am dorit și au fost momente când am fost foarte, foarte afectat, când vedeam cum câștig trofee și efectiv nu era menționat absolut deloc numele meu și erau antrenori care ajungeau până 16-le unei competiții în anumite țări, prin, nu mai dau nume, și curgeau mesajele pe scroll și pe, pe unde mai apăreau pe la televizor. Asta e, fiecare antrenor are cota lui, imaginea lui, presa lui. Eu n-am fost un nume greu ca jucător, nici ca antrenor. Am avut din fericire posibilitatea să port un nume greu datorită tatălui meu. Dar eu am încercat cât am putut să nu-l fac de râs și să nu dezamăgesc. Și de asta tot timpul am, am căutat ca și copiii mei la rândul lor să-și păstreze, eu știu, și să să fie respectați și apreciați, pentru că au un nume atât de frumos în sportul românesc și în fotbal, în primul rând. Și de asta spun, probabil că, nu știu nu știu undeva, nu văd unde am, deci nu văd ce ce anume ar trebui să fac și să repar ca să pot să să fie putut, că nu mă mai interesează acum. Să fi putut să am o șansă să antrenez în ultimii ani în România. Deci, mă întorcându-mă, ținând cont de ce performanțe am avut. Campionate câștigate, cupe câștigate, adică alea nu le iei chiar așa ușor. Zic și eu. Dar vorba ta, retrogradezi echipe și te ia echipă din play-off în cupe europene. Deci, eu n-am pomenit. Deci, dacă uh-huh. mă bine mă dau aia afară. Eu retrogradez cu echipă. Cum îl iau la cupe europene pe antrenorul ăla? Ce mă recomandă pe mine? Nu mai. Eu nu mai înțeleg, deci nu, nu înțeleg pe ce criterii sunt aduși aceștia antrenori. nu înțeleg.
1: Da, e? probabil că ei știu cel mai bine. O să găsească într-o zi răspuns sau nu o să găsească răspuns, că vedeți, nu se întâmplă absolut nimic bun cu fotbalul românesc, din păcate. Deci rămâneți, la prelungi contractul să înțeleg cu istrifanu? iară s-a blocat. Domnule Motroc, ne auziți acum? Da, cred că e posibil să, să fie fluctuații da. de internet la uh, domnul Florin Motroc. Ne auziți acum, domnule Motroc? Ia, hai, da, poate... Și... Te aud, na, A, așa, așa, acum așa reveni. Da. Cred că aveți fluctuații de internet pe acolo, pe unde stați dumneavoastră. <laughs> Sau poate la noi, cine știe.
0: un Asta, asta că mi-am preuncit cu, cu ei pe doi ani contractul, un contract care, efectiv, președintele clubului mi-a să-l vreau eu. Am o clauză să plătesc părerea ca să plec, le-am explicat că nu... nu N-aș fi tentat să plec decât dacă ar fi o provocare specială și într de acordul lor să mă lase să plec, de-aia am și să semnez contractele cu ei. Am primit două oferte și în Arabia Saudită, una și una și în Emirate, mult peste ceea ce e cea Bahrein, Bahrain, însă, la fel cum spunea și șumi sunt anumite condiții care nu pot să le accept. Dacă aș fi fost poate în altă postură, le-aș fi acceptat, dar când e să, e să oferteze, cu toate că sunt sume de bani mari, când pleci să pleci doar tu sau să nu-ți dea voie decât să-ți iei un secund sau un preparator fizic în, să nu-ți iei tău, e destul de greu. Eu aici am lucrat doar eu. Am avut puterea să-mi iau doar preparatorul fizic pe Marius Facă gălnicii. Nu, înseamnă îmi bine pentru că mi este destul de greu singur. Cu toate că cei de acolo au fost extraordinari. De multe ori îți spun ceva, narcis. Uh, localnicii m-au ajutat mai mult decât m-au ajutat câteodată chiar românii mei cu care am lucrat.
1: Hmm. Da, fotbalisti români uh, ați putea să aduceți acolo?
0: Nu, e destul de greu. E destul de greu. Ca dovadă. Că, în afară de Budescu care are o valoare și un nume și un CV foarte bun niciun alt român a, și Mitriță care a fost adus cu o filieră cu acei investitori și care au același club și l-au îndrumat în America ca să vină la Ahli în Arabia, în Arabia Saudită unde e reghi acum să spun că e destul de greu să poți aduce români.
1: Uhum. Deci, dar presupun că s-ar găsi așa fotbaliși, nu? Adică să joace acolo. Sau sunt salariile mai mici nu, în Bahrein? Să...
0: Unde? În Bahrein?
1: Da, adică față de Liga întâi, de exemplu. Cam chiar, da, cam, cât, cât, cam cât câștigă acest, primul rând,
0: mare avantaj la echipa mea este că se plătesc foarte la timp salariile.
2: Și
0: deja, clubul are credibilitate așa cum ei s-au interesat de mine când m-au adus m-a și am venit la rețetă cu la, celorlalți de la, celor la Rifa. Săpăratele președintelui meu este șeful Federației de Fotbal din Bahrein și i-au întrebat de mine în Bahrein. Mm-hmm. E, întorcându-mă la acest voi tu, este destul de, de, de greu să, să aduci jucători când n-ai stabilitate la echipa ta. Acum văd că datorită acestei liniști pe care conducătorii mei au asigurat-o clubului, plătind la timp, neîntârziind salariile, chiar dacă au fost mici,
2: uh-huh. sunt
0: foarte mulți jucători, chiar localnici, din Bahrein care vor să vină la noi la echipă, pentru că celelalte cluburi, o mare parte dintre ele au mari probleme cu salariile la timp să le plătească și mulți fug. Zice, dom'le, decât să iau bani mulți și să nu mi-i dea, s să, să nu-i mai primesc, mai bine mă duc la un club unde primești și banii. Este o treabă mult mai serioasă din ceea ce au arătat cei de la mine, de la echipă, pentru tot ce au făcut anul ăsta uh-huh. și deja jucătorii acum încep să, încep să te caute. Uh-huh. Și asta e un lucru bun.
1: Da, corect. Ei, să sperăm totu-i, că... Totul
0: pleacă, pleacă de la liniștea asta, Narcis, stabilitatea asta financiară. Uit în România, cluburi cu jucători care săraci se chinem. Mă uitam și la Liga a doua cu Călărașu, prima Liga iașul, pe la Hermannstadt. E, fuc, cum să... Deci, jucătorii ăștia au și ei familie, au copii, au neveste. Cum să te duci acasă și să nu poți să le un nimic pe masă. Adică nu se poate așa ceva. Și nu sunt niște salarii să zici, bă au un salariu și trăiesc în el 20-30.000 de, de euro pe lună, ok, o duc un an. Uh-huh, Dar uh-huh. nu toți au 20.000, 10-20.000 de, de euro, au câteva mii de euro, unii au și câteva mii de roni. Înțelegi? Da,
1: corect, corect. Da, deci în continuare.
0: E greu, e greu să, e greu să faci performanță. Uh-huh.
1: Deci rămâneți în continuare bancurat în fotbalul din, din Orient. Da, e mai mai bine acolo
0: Numai o minune mă mai poate aduce în România în momentul de față, să spun sincer
1: Ce înseamnă o minune?
0: Nu văd văd un om care să mă poată convinge că e bine să mă întorc în România Nu văd
1: Ce înseamnă o minune, domnule Motroc?
0: O minune înseamnă un om care să uh, aibă încredere în antrenorul pe care vrea să-l aducă la echipă, un, uh-huh. un om care să-i creeze un climat în care să lucreze în liniște, fără influențe, fără mânări, fără uh, să plătească la timp jucătorii, să nu-i mai mintă și atunci să-i ceară performanță. Mi se pare corect. Dacă tu nu dai nimic, nu oferi nimic și tu vrei ce vrei până la urmă. Nu, no, e păcălalele, ne păcălim unii pe alții.
1: Da, foarte adevărat Și rezultatele se văd Dar eu abia aștept să vă dăm, să, să văd cum arătăm Ocupiile europene, sincer Abia aștept vara asta Aici Nu
0: vreau să mă gândesc
1: Ei, Nu știu, am așa un feeling că nu mai trece nici de primul tur Preliminar acum
0: Da, în orice caz Echipele care au liniște Și echipele care au jucătorii uh, Maturi uh, Eu știu, cu mare experiență uh, Acolo, într-adevăr, se face și performanță Și de asta și CFR Cluj a luat titlu și cu o asta îl felicit pe Edi pentru ce a făcut și cum a gestionat o perioadă deloc ușoară la CFR. Și cred că da, un care are uh, multe calități, însă nu demonstrase concret. Dar eu cred că prin ce a făcut anul ăsta, sezonul ăsta cu CFR, într-adevăr a demonstrat că a ajuns la o maturitate și că era momentul să câștige... Un titlu de campion Pentru că nu i-a fost ușor Dar repet, a avut Un grup extraordinar la Cluj Jucătorii care știu Exact ce înseamnă performanța Știu exact ce înseamnă responsabilitatea Și aici Cred că au avut avut Câștig de cauză cei de la CFR
1: N-am înțeles Domnule Motroc, mulțumesc mult de tot pentru intervenția de la radio la Sport Total FM. Câte zile mai aveți de, de stat în Alt, carantină? În
0: alții c- luni o să-mi fac testul PCR uh-huh. și dacă marți sunt negativ poți să din casă. Că am înțeles că în șapte zile îți faci testul și în a opta zi ai putea să ieși din casă, uh-huh. să nu stai 14 zile.
1: Uh-huh. Am înțeles. Iar în Bacrein când vă întoarceți? După euro?
0: Normal, normal ar trebui între 10 iulie și 15 iulie să fiu în Bahrein. Așteptăm să se confirme când se începe campionatul. Există varianta de 15 septembrie și mai există o variantă undeva la începutul septembrie cu Supercupa Bahreinului și atunci trebuie să am cel puțin o lună jumate de pregătire cu echipa.
1: Am înțeles. Deci, practic, cum, cum se termină euro plecat în Bahrein?
0: Da, deci am zis că am în jur de data de 10 iulie Ar trebui să fiu un Bahrein, Mai mult ca sigur
1: Am înțeles Mulțumesc mult.
0: Și vedem.
1: Cum să nu, cum să nu, vă mai și așteptăm mi-așteptăm. Vă și așteptăm în tradicte. studioul În studioul Fim vă, vă așteptăm oricând da.
0: Cu mare drag
1: Mulțumim, mulțumim mult de tot Seara plăcută, vă doresc domnule Motroc și mai bine
0: Eu mulțumesc, Eu-s mulțumesc. Să pentru, pentru, eu știu, uh, și uh, vreau să urăm celor care astăzi sărbătoresc ființii Constantin și Elena, vreau uh, să Dumnezeu să ne-a părăsit acum o lună fostului mare fotbalista lui Fece Argeș Constantin Olteanu, care normal ar fi e... trebuit să sărbătorim, dar din păcate nu mai avem cum și doar să-i trimitem un gând de bine. Mm-hmm. Acolo unde. E. Fostul socru al Constantin și Elena. Multă sănătate și bucurii și fericire.
1: Fostul socru al dumneavoastră, Constantin Olteanu.
0: Exact, socru meu, fostul mm-hmm. meu socru. Un, un om minunat care, din păcate, n-a mai avut forța să lupte cu un cancer și, ulterior, și cu un COVID în ce am înțeles a fost rapid, efectiv a fost doborit în nicio lună, a fost pus la, la podea.
1: Da, domnule să-l odihnească.
0: Asta
1: Corect. Dom-
0: să-l odihnească.
1: Mulțumesc mult, domnule Motroc, seară plăcută a- vă doresc a- și numai a- bine.
0: Aceste două nume. Doamne ajută, sănătate multă în Nu Numai bine. Numai bine tuturor.
1: Florin Motroc, în direct la Radio la Sport Total FM, dragi prieteni,